0: Medienhelden. Euer Podcast für die digitale Schule. Hallo an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Eine neue Sendung von unserem Medienpodcast Medienhelden. Ich grüße euch und ich grüße Justine. Hallo. Hallo. Timo ist heute nicht mit an Bord. Wir zwei hier heute zusammen, du hast ein besonderes Thema mitgebracht. Du warst in der virtuellen Welt unterwegs, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau, <lacht> kann man so sagen. <lacht>
0: da freuen wir uns, dass du da mitmachst und uns da mal ein bisschen was von erzählst. Und ich habe für dich, aber auch für unsere Zuhörerin eine Frage mitgebracht, eine Schätzfrage. Wir wollen zwischendurch mal ein bisschen was Interaktives haben, beziehungsweise, dass die Leute mal ein bisschen mitdenken. Zum Ende wird aufgelöst und heute lautet die Frage, wie viele Webseiten kann man da eigentlich im Internet da draußen finden? <lacht>
1: Ja, das ist keine leichte Frage.
0: <lacht> keine leichte Frage kann, wir haben gerade schon gesagt, es könnte von bis alles sein. Wir sind ja. gespannt, wie viel es ungefähr sind. Richtig. So ganz, ganz genau auf die, auf die Stelle genau kann man es sicherlich nicht sagen. Ich würde mal sagen, dass sekündlich, wenn nicht sogar mhm. sekündlich, neue Webseiten dazukommen. Wir gucken mal, wie viel es sind. Ja, Justine, du hast was ganz Besonderes gemacht. Du hast in einer Klasse mit einer virtuellen Brille gearbeitet. Du warst so in der Virtual Reality drin. Und ja, vielleicht magst du mal Anfang mal erzählen, wie bist du auf diese virtuelle Brille für den Unterricht eigentlich gekommen?
1: <lacht> Mache ich gerne. Der Weg ist tatsächlich ähm, ja, gar nicht so spektakulär. Es wurde mir tatsächlich bei meiner Recherche für den eigenen Unterricht einfach äh, im Internet vorgeschlagen. <lacht> ähm, es kam sozusagen auf mich zu quasi. Ähm, ja, quasi. Also, es ist ja so, dass in fast jeder Jahrgangsstufe an einem bestimmten Punkt auch Bewerbung, Praktikum, Berufsorientierung im Fokus stehen. Und ähm, dieses Jahr unterrichte ich eben eine neunte Klasse in Deutsch. Habe das im letzten Jahr in der achten auch schon unterrichtet und fand es jetzt irgendwie. Ja, ein bisschen langweilig quasi das Ganze nochmal durchzukauen. Die Schüler kennen das mittlerweile, reagieren auch nicht mehr so super begeistert darauf. Mhm. Und ich wollte eben demnach einen Zugang finden, der ihnen nochmal eine neue Perspektive ermöglicht. Berufsorientierung und auch ähm, mit Bezug auf den Deutschunterricht in meinem speziellen Fall natürlich. Das Thema nochmal neu zu gestalten, neu zu denken und ja, neue Möglichkeiten geben, daran zu arbeiten und Motivation ja. zu steigern.
0: Vielleicht müssen wir einfach nur mal genauer erklären, wie man sich so eine Brille vorstellen muss. Vielleicht kennt der ein oder andere das gar nicht so richtig. Wie kann man sowas erklären, so eine, so eine virtuelle Brille?
1: Es sieht tatsächlich erstmal so aus, als ob man sich so eine, ja, so eine Stirnlampe aufsetzt vom Gerüst, nur eben, dass es eine sehr große, dicke Blickdichte natürlich Brille ist. Ich hatte auch, nachdem ich es ausprobiert habe und es viele Stunden auf hatte, nein, aber eine lange Zeit, einen ordentlichen Taucherbrillenabdruck im Gesicht. <lacht> also es ist wirklich eng anliegend. Und ähm, man guckt dann auf einen Bildschirm, der sich auf der Rückseite dieser Brille befindet. Und der ist 3D animiert. Ich glaube, so kann man das sagen. Ne? Mhm. Ähm, zumindest es, sieht es sehr dreidimensional aus und indem man den Kopf bewegt, steuert man auch die Blickrichtung. Also das Videofeld, das man sieht, bleibt quasi das Gleiche mhm. und mit seiner Kopfbewegung bewegt man sich in diesem Videofeld und kann dieses 3D ähm, 360 Grad erleben.
0: Ja.
1: Zu diesen VR-Brillen gab es dann noch eine Fernbedienung, da hatte man dann so eine Art Joystick und konnte auch da mit so einer Art, also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Laserschwert, mhm. ähm, im Menü, sich orientieren, aber generell taucht man da wirklich in eine ganz andere Welt ein, äh, kann nach oben auf den, äh, an den Himmel gucken, nach unten auf den Fußboden und sich um die eigene Achse drehen und sieht immer etwas Neues. Das ist total spannend.
0: Hattest du ja vorher schon, schon Erfahrungen damit, mit dieser Brille? Ähm, kanntest du jemanden auch in, in deinem Umfeld und hast es mal ausprobiert oder war es jetzt wirklich auch so das erste Mal für dich?
1: Das war auch für mich das erste Mal. <lacht>
0: Okay, also, immer, ja.
1: ja, also total spannend schon immer und die Möglichkeit schon mal gesucht, aber ja, nicht dazu gekommen, so eine VR-Brille sich privat anzuschaffen. ist, ist ja auch ja, schwierig. Ja, und ja, ähm, ja als, die, als ich die Möglichkeit gesehen habe und dennoch im Unterrichtssetting, war das für mich so wirklich eine Art Highlight. Das wollte ich unbedingt ausprobieren. Das klang einfach zu gut, um wahr zu sein.
0: Ja, also wirklich so eine neue Welt, die man da ja auch aufstößt. Ja. Und da musstest du dich dann ja auch dann ja dementsprechend auch noch mehr darauf vorbereiten, weil dann, wenn das wirklich auch so Neues war, erstmal zu Hause wahrscheinlich ausprobiert.
1: Genau, ich konnte dieses Angebot ja für eine Woche buchen und nutzen und habe das extra auf den Freitag gelegt, sodass ich das ganze Wochenende dann Zeit hatte, sowohl die Technik zu erproben, als auch die Möglichkeiten. Und dann natürlich auch, um zu gucken, wie ich das... Sinnvoll und zielorientiert in meinen Unterricht einbinde.
0: Mhm.
1: Und ich muss sagen, es ist sehr verlockend, sich da drin auch zu verlieren.
0: Ja, ja.
1: <lacht> ähm, also total faszinierend. Es geht ja da speziell jetzt auch um Berufe. Und auch ich fand es total spannend, mal zu gucken, wie so ein Elektriker auf dem Strommast klettert. Und mit dieser VR-Brille hat man die Möglichkeit, wirklich bis. 30 Meter in die Höhe zu steigen, Aha. ohne wirklich sich aus seiner Komfort Komfortzone zu bewegen ja. und ähm, das wirklich mitzuerleben. Das ist irgendwie ganz anders und total spannend. Also ich habe mich da am Wochenende auch etwas drin verloren.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es unglaublich spannend. Ich habe das selber habe ich einmal kurz irgendwann mal ausprobiert, aber dann äh, auch nicht weiterverfolgt, aber ähm, bis heute irgendwie auch eine prägende Erfahrung. Das hat man das immer noch so vor sich. Ja, da war man irgendwie in, in einem anderen Raum. Ähm, und du hast es jetzt ja gerade schon also angedeutet. Es ging so wirklich vordergründig um Berufsorientierung. Du hast die Fächer Kunst und Deutsch, also war es dann tatsächlich eher von der inhaltlichen Anbindung am ähm, an, an Fach Deutsch orientiert. Oder, okay. ja. Mhm.
1: ja, also das gab das Angebot, das ich hier kostenfrei genutzt habe, auch einfach so her. Das war dafür ausgelegt. Okay. Ähm, man konnte verschiedene Schwerpunkte auch wählen. Ich habe mich dafür entschieden, da das Bewerbungsanschreiben in den Vordergrund zu stellen. Habe eben eine Stationsarbeit drumherum entwickelt, die wirklich das Bewerbungsschreiben ähm, in den Fokus nimmt. Und da haben die SchülerInnen sich dann verschiedene Berufe zu angeguckt, die Anforderungen herausgefunden, ähm, Schlüsselqualifikationen erarbeitet, um dann ein sinnvolles und wirklich gutes Bewerbungsanschreiben dann auch zu verfassen. Mhm. Generell VR-Brillen würde ich aber auch definitiv in, für, für den Kunstunterricht gut sehen. Ich kann ja. mir da vorstellen, dass man da irgendwie auch virtuelle ähm, Museumsbesuche zum Beispiel machen könnte.
0: Absolut, ja. In
1: Corona-Zeiten haben das einige Museen schon umgesetzt, dass man das ähm, mhm. über einen PC machen kann und sich da durch die Ausstellungen klicken kann als VR-Brille oder als, als Medium darüber nutzbar, ist das natürlich oh, ein ganz anderes Erlebnis. Ich finde es toll.
0: Aber auch für alle anderen Fächer. Ne? Auf jeden also, Fall. Um, da gibt es ja wirklich dann ungeahnte Möglichkeiten, da weiter einzutauchen. Dann lass uns doch einfach nochmal ähm, jetzt bei dir konkreter in der Stunde, du hast jetzt ja mehrere Stunden gemacht, mhm. du, hast, äh, du bist ja eigentlich noch mitten dabei, wir, wir haben jetzt mhm. heute Donnerstag und du hast jetzt drei Stunden hinter dir und du hast in diesen drei Stunden diese Stationsarbeit, wo, wo dann eine Station die VR-Brille war. Genau. Okay, wie viele Stationen hastest du insgesamt? Vier. Vier Stationen mhm. und du warst in der neunten Klasse? Genau. Und wie, wie hast du das, ähm, kannst du die Station nochmal genauer beschreiben? 1, zwei, drei, vier. wie ist es abgelaufen?
1: Also wir hatten ja auch nur zwei VR-Brillen VR zur Verfügung und da musste ich das natürlich organisieren, dass jeder Schüler angemessen eine Möglichkeit bekommt, die auch zu nutzen, ohne dass das unfair, oder unfair ist oder ein Chaos ausartet. Mhm. Und so war eine Station eben, die VR-Brille zu nutzen. Es waren pro Gruppe sechs SchülerInnen, und ähm, während sich also zwei ein Video angeguckt haben, einen Beruf quasi das erste Mal erlebt haben, ähm, sollten, sollte der Rest der Gruppe sich Fragen überlegen, die sie an diesem Beruf haben. Es sind sehr viele Berufe dabei, von denen man auch noch nichts gehört hat, beziehungsweise die SchülerInnen wahrscheinlich nicht viel gehört haben, wie zum Beispiel, mhm. Beispiel Stuckateur. Oder ähm, Pharma-Kauffrau, da konnten sie sich zunächst gar nichts drunter vorstellen, weil sie die Begriffe nicht kannten. Ja. Und ähm, dann haben wir das Setting eben so gemacht, dass einige sich Fragen überlegen, die anderen das Video gucken, dann diese Fragen ausgetauscht und diskutiert werden, sodass möglichst viele auch von vielen Berufen, ähm, ja, was haben. Ja, <lacht> Nein, ja. also viele Erfahrungen sammeln können. Ja. Und anschließend sollten diejenigen, die das Video dann geguckt haben, einen Tagesbericht verfassen von diesem Beruf, den sie sich angeschaut haben, ja. ähm, weil sie quasi einen Ausbildungstag in diesem Beruf über dieses Video miterleben. Genau. Eine andere Station, die zweite Station, ähm, bezog dann Berufsfelder äh, in den Vordergrund. Mhm. Ähm, da waren verschiedene Berufsfelder vorgegeben. Sie sollten Berufe sortieren, da einsortieren, recherchieren und eben diese Berufsfelder erweitern. Ähm, gucken, was die umfassen und eben da auch Schlüsselqualifikationen herausarbeiten. In der dritten Station oder bei der dritten Station ging es um das klassische Bewerbungsanschreiben, wo sie sich die ähm, Bausteine des Textes ähm, erarbeitet haben und ein, ein Beispiel von einem äh, Jungen, der das schon mal probiert hat, ein gutes Bewerbungsanschreiben zu, zu formulieren, nochmal auf Fehler überprüft haben und verbessert haben. Und ähm, die vierte Station, also sowohl analog als auch digital, haben wir gearbeitet. Mhm. Und die vierte Station bezog sich nochmal auf eine Arbeit mit dem Tablet. Ähm, da habe ich den Medienwagen dann gebucht, die SchülerInnen konnten mit den Tablets ähm, Videos anschauen, die auch nochmal Berufe in den Vordergrund genommen haben von dieser mhm. gleichen Organisation. Die hat das ebenfalls zur Verfügung gestellt. Ganz kurz erklärt, ähm, Berufe in den Vordergrund ähm, gestellt und zu diesen Berufen sollten Sie dann jeweils einen Steckbrief ausfüllen. Ähm, so, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie, ähm, welche, welche Voraussetzungen brauche ich dazu, das zu begründen und haben dann ähm, die Möglichkeit genutzt, dann auch zu recherchieren, wo gibt es Praktikumsplätze in meiner Nähe, wenn mich dieser Beruf interessiert, damit wir die Bewerbung, die wir dann nächste Woche schriftlich fertigstellen, auch direkt irgendwo abgeben oder hinschicken können, dass der Bezug direkt da ist. Okay.
0: Konkret, was konnte man denn sehen, wenn ich jetzt diese Brille aufgesetzt habe?
1: Ähm, man wurde direkt Teil dieser Szenerie, für die man sich entschieden hat und mhm. hat sozusagen einen Tag im Ausbildungsleben der Person in diesem Beruf miterlebt. Man wurde also direkt angesprochen und ähm, mitgenommen von Azubis, sind direkt auf einen zugekommen, haben sich vorgestellt, haben gesagt, schön, dass du da bist, wir gucken uns heute an, wie wir im als Elektroniker hier arbeiten in diesem Beruf und ähm, sind alle Stationen mit denen mitgegangen, haben gezeigt, was passiert. Und man war mittendrin als Person, als würde man diesen Leuten über die Schulter schauen. Und ähm, Wie genau. viele
0: so schätzungsweise wie viele Auswahlmöglichkeiten hatte ich da?
1: Uh, viele. Also viele. Okay. 40, 50.
0: Wow. Ja, das, ja. Ist, das, ist, das ist wirklich viel. Und da war denn ja auch denn das eine oder andere passende, denn ja auch noch viel mehr denn für den einen oder anderen Schüler dabei.
1: Genau, es gab ja. so die Möglichkeit, eben Berufe sich anzugucken, die man noch gar nicht kennt oder gegen die man sogar vielleicht Vorurteile hat, um da einzutauchen und zu sagen, okay, das ist ja ganz anders, wenn ich das so, so sehe, welche Herausforderung das mit sich mhm. bringt. Ähm, und, und sowohl die Möglichkeit, seinen Traumberuf mal in real life, sage ich mal, mitzuerleben, so einen Arbeitstag. Es ist ja denn doch nicht immer so, dass das ähm, ja beim Traumberuf so ist, dass man immer nur diese eine Tätigkeit macht, die man äh, gerne macht, ja. sondern dass eben auch organisatorische Dinge oder Büroarbeit ähm, dazugehören.
0: Ja. Und
1: das wurde sehr viel, vielfältig und vielseitig reflektiert in diesen Videos.
0: Wir sind da ja schon so an dem Punkt, auch Reaktionen der Schülerinnen und Schüler. Wie haben die das wahrgenommen? War, du hast das ist schon angeklungen, die waren aufgeregt. Haben die das ja. sehr positiv aufgenommen, dass du das da genutzt hast?
1: Dass ich das genutzt habe, definitiv. Also die Begeisterung darüber war riesig. Die Neugier ist auch sehr groß. Also es darf ja immer nur eine Gruppe pro hm. Unterrichtsstunde diese VR-Brillen nutzen. Hm. Und ähm, ja, zu Beginn der Stunde ist natürlich, dürfen wir bitte? Ja. Ja. <lacht> ähm, die Bitte groß und die Freude groß. Das Erlebnis ist auch wirklich total toll mit anzusehen, sowohl die Schülerinnen, SchülerInnen, die die Brillen aufhaben, wenn sie erstmal verstehen, dass sie sich wirklich im Kreis drehen können und Teil dieses Universums gerade sind hm. und nicht nur einfach ein Video-Stupide gerade ausschauen, sondern das wirklich miterleben können. Ja. Ähm, und auch die Reaktion der SchülerInnen, die gerade ebenfalls in der Gruppe sind, drumherum eben mit diesen Fragen beschäftigt sind, die sie an diesem Beruf haben, zu sehen, wie die Person reagiert, die gerade die Brille aufhat und sich in dieser anderen Welt befindet. Ähm, das ist total spannend. Ja. Und ähm, Begeisterung, wie gesagt, groß. Probleme gab es tatsächlich aber auch, ähm, mit denen ich nicht gerechnet habe, weil einige SchülerInnen tatsächlich das Problem hatten, dass ihnen schwindelig wurde. <lacht> ja. Die hatten die Brille auch und ähm, haben gesagt: Nee, das, das ist mir hier zu absurd, hier, mir wird schwummerig, ich kann das mhm. nicht einordnen, meine Sinne spielen mhm. verrückt, ich möchte das nicht.
0: Ja. Etwas, was man vielleicht überhaupt gar nicht äh, vorher gedacht hat. Dass das nee, absolut nicht. Ich sage mal so: Die, die Schüler, die, die nicht schwindelig geworden ist, ähm, haben die was mitnehmen können? Hast, haben die das Reflekt bisschen, äh, Ich meine, du bist ja noch eigentlich noch so mittendrin. Aber bisher ähm, gibt es die Rückmeldung, okay, das bringt mir wirklich was.
1: Ja, mhm. ähm, wie gesagt, die abschließende Reflexion steht noch aus. Das werden wir dann im Klassengespräch auf jeden Fall nochmal ähm, ausgiebig diskutieren, sage ich mal. Aber so in den Gruppenarbeiten, was ich da so mitbekommen habe bei den drei Gruppen, die schon die Möglichkeit hatten, diese VR-Brille zu nutzen, war das Feedback wirklich positiv. Sie haben sich über Berufe informiert, die Sie sonst nicht kannten, wie zum Beispiel Stapelfa Stapel... Wie heißt das?
0: Staplerfahrer oder...
1: Ja, Staplerfahrer heißt es, glaube ich, ja. eigentlich ne? einfach, ne? Ich glaube auch, ja. Ja.
0: Ich, <lacht> war mal, ich war mal Staplerfahrer.
1: Oh, okay. Spannend. <lacht> <lacht> um, ja, also die ganzen Berufbezeichnungen, die sieht man ja auch in der VR-Brille. Die werden einem ja vorgestellt die hatte ich ja. auch nicht so parat, welche Möglichkeiten es gibt. Ja. Aber als Staplerfahrer ähm, haben sie dann auch gesagt, ja, und diese Riesenmassen, die man da trägt und auch diese Verantwortung in dem ja. Stapler da mitzufahren, sie sind dann ja auch mitgefahren sozusagen, also haben neue Einblicke in Berufe bekommen, die sie sonst so vielleicht gar nicht in Betracht gezogen haben. Ja, wunderbar. Ja, und cool. auch gerade handwerkliche Sachen haben sie ganz anders wertgeschätzt, wenn sie gesehen haben, wie die wirklich ja, gemacht werden. Also, dass ein Elektriker nicht nur irgendwie zu Kunden fährt und irgendwelche Stecker wieder reinsteckt, sondern in welchen großen Betrieben gearbeitet wird, mit welchen vielfältigen ähm, Fähigkeiten man an diesen Beruf herangeht. Mhm. Und Landschaftsgärtner war auch sehr beliebt. Ähm, da haben sie nämlich zuerst auch gesagt, oh, da muss ich ja nur Rasen mähen. Und als sie das gesehen haben, dass da wirklich ähm, Landschaften gestaltet werden, Anlagen gepflegt werden und man teilweise auch Mitspracherecht hat, wie jetzt irgendwas schön aussieht und quasi auch Spielplätze oder sonst irgendwas mitgestaltet, da war die Begeisterung groß, ja. wirklich groß.
0: Da, da sind wir ja eigentlich so auch wirklich bei, bei Chancen mhm. die, dieser Verwendung der, dieser Brille, als Vorbereitung, also als Berufsorientierung noch ein bisschen mehr darüber erfahren, wie ist es wirklich, aber vielleicht auch Richtung Praktika. Ne? Kann Bitte. ich mir das vielleicht vorstellen. Sind das auch so Chancen, die du dir daraus vorstellst oder denkst du auch noch an andere Chancen?
1: Für die Praktika auf jeden Fall, weil sie natürlich nochmal einen anderen Vorgeschmack bekommen. Es ist ja häufig so, dass man eine bestimmte Berufsauswahl kennt aus dem näheren Umfeld oder durch Berufsberatung. Viele Berufe, gibt also es gibt ja unzählige Berufe, noch mehr. Mhm. Und da einfach den Horizont zu erweitern und zu gucken, okay, das, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber das könnte tatsächlich interessant sein. Ich habe das jetzt mal virtuell erlebt. Jetzt mhm. habe ich Lust, da wirklich ein Praktikum zu machen und das zu erleben. Ja. Also jetzt auch hinsichtlich ähm, der Vorbereitung aufs Praktikum fand ich super, dass viele ja doch Schwierigkeiten haben, sowas wie zum Beispiel einen Tagesbericht nachher zu verfassen mhm. oder Sorge haben, dass sie das nicht können, nicht wissen, mhm. wie man das machen soll und das war eine gute Möglichkeit, um das vorzubereiten, weil sie haben im Schnelldurchlauf in einem vier bis fünf Minuten Video einen Tagesablauf miterlebt, alle Stationen, was man so macht, von morgens ankommen bis zum Feierabend mhm. und ähm, konnten da schon reflektieren, was wirklich wichtig ist an diesem Tag, was Aufzuschreiben ist, welche wichtigen Stationen es gibt und ja. welche Schwerpunkte da gesetzt werden müssen. Also auch schreibtechnisch und für die Bewerb äh, Praktikumsmappe und alles Mögliche ist das durchaus sinnvoll. Also
0: eine, für dich als Lehrkraft ja auch eine, eine Vorentlastung. Ne, wenn man, dass man bestimmte Dinge dann auch nachher während des Praktikums auch gar nicht mehr diskutieren muss, weil es eigentlich jetzt ja soweit klar ist. Dass ja. also es schon so ein bisschen so etwas dieser Realität jetzt dort angenähert hat, wie es denn vielleicht am Ende dort sich auch gestaltet und vielleicht dann auch Ängste nimmt. Ne? Ja,
1: genau. Also gerade bei den lernschwächeren SchülerInnen ist das ja, dieses Schreibprodukt immer eine große oder öfters eine große Hürde.
0: Mhm.
1: Und dass sie jetzt so gesehen haben, okay, ich erlebe das wirklich, ich kann darüber schreiben, weil ich das gemacht habe sozusagen, war für die wirklich hilfreich, hatte ich das Gefühl. Und ähm, natürlich, im Praktikum würde das auch entlasten, weil sie es schon mal quasi geübt haben.
0: Wir, wir reden jetzt sehr positiv davon, du hast mhm. von, den, von den technischen Schwierigkeiten teilweise, beziehungsweise auch dieses äh, spinnelig sein, wenn wir vielleicht von negativen Aspekten noch weiterreden oder auch Risiken, siehst du da mhm. irgendwelche?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es für SchülerInnen mit besonderen Situationen schwierig sein kann, weil das ist schon beengend, diese Brille. Mhm. Ähm, dieses, auch dieses Gefühl, die, die reale Welt zu verlassen, ist, ist mhm. ja schon eine Art von Sicherheit, dass ich weiß, ich sitze ja auf dem Stuhl in einem geschlossenen Raum mhm. und was anderes, wenn ich dann diese Brille aufsetze und mich plötzlich irgendwo in zehn Meter Höhe an einem Strommast befinde, ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das für einige SchülerInnen überhaupt nicht geeignet ist und eher Angst hervorruft, als ähm, da die Möglichkeit, äh, neue, neue Dinge zu erschließen, ja, gegeben ist, sage ich mal. Mhm. Technisch natürlich auch wieder eine Sache weiß ich nicht. Ich mag das immer nicht so gerne, wenn man sich in dieser Technik verliert. Ich mag das ja. sehr gerne, wenn man diesen realen Bezug immer noch hat. Mhm. Und den hat man in der VR-Brille wirklich komplett verloren.
0: Ja, ja ähm, und vielleicht in Zukunft dann Lehrkräfte sagen, naja, dann brauchen wir viele Dinge ja auch gar nicht mehr erleben vor Ort, sondern bleiben mhm. wir einfach im virtuellen Raum. Ja, das ist das vielleicht überspitzt, <lacht> überspitzt gedacht. Ich ja. glaube nicht, dass das passiert, aber Vielleicht ersetzt es ja tatsächlich doch den einen oder anderen hm. äh, Besuch irgendwo. Ja, hat auch einen Nachhaltigkeitsaspekt. -as da muss man abwägen. Was ja. möchte ich erreichen? Ne? Brauche ich die? Ja. Ja. Hm.
1: Wenn ich es jetzt zum Beispiel für, für Kunst auch sehen würde, das ähm, Deutsche Museum in, in München, das mit der eine Klasse zu besuchen wäre, im Alltag eher schwierig realisierbar. Genau, also, ja. VR-Brille, eine totale ja. Chance.
0: Ja, absolut, wenn man über Entfernung nachdenkt. Genau. Ich denke aber jetzt auch so an Geschichtsunterricht. Stell dir man ähm, möchte einen Besuch in einem KZ, ehemaligen KZ ähm, machen. Ja. Das kann mhm. diese Brille nicht leisten. Ne? Das Gefühl
1: ja, einfach nicht, ja.
0: Das braucht es, ja. Da muss man wirklich immer wieder neu entscheiden, wann hat es für mich dann in diesem Moment ähm, eher den Vorteil in der Schule zu bleiben. Aber ja. toll, dass es dann diese Möglichkeit gibt und dass du das jetzt hier so <lacht> in Nordhoff gemacht hast. Gab es denn so im, im Vorfeld Reaktionen, beziehungsweise du hast es abgesprochen mit, unter, mit der Schulleitung? Gab es da irgendwelche Bedenken oder war da dann auch eher so, ja, ähm, versuch, probieren Sie das mal aus?
1: Mm, sowohl als auch. Ähm, das war ein Fehler meinerseits. Ich habe es nämlich nicht direkt mit der Schulleitung abgesprochen.
0: Hm. Weil Du eher war, dachtest, das ist eine coole Idee und äh, <lacht> äh, warst so begeistert. So, jetzt direkt die Bewerbung da raus.
1: Genau. Ich habe ja. irgendwie meinen Unterricht geplant und war so begeistert von der ganzen da Sache, dass ich das nicht weiter hinterfragt habe, hm. sondern einfach nur gesagt habe, wie kann ich das in meinen Unterricht möglichst sinnvoll und zielführend einsetzen und nicht, darf ich das eigentlich? <lacht> Und ähm, genau, da gab es dann einmal die Hürde, dass doch einmal zurückgemeldet wurde, völlig berechtigt, dass man solche Angebote, gerade wenn sie kostenlos sind, vielleicht auch noch mal hinterfragen sollte. Wieso, mhm. weshalb, warum? Ähm, steckt da irgendwas hinter, was vielleicht auch an unserer Schule nicht gewollt ist, nicht gerne gesehen wird? Und ich muss zugeben, im Nachhinein kann man das so auslegen, weil diese Betriebsvideos, die man sich da angeguckt hat, mhm. die sind natürlich klar, also es wird ein Ausbildungstag gezeigt
0: ja, und
1: okay. der ist in einem Betrieb und dementsprechend sieht man den Betrieb auch. Und indirekt ist es also Werbung für einen Betrieb <lacht>
0: schon. Ja, also, und ja. Ähm, da versucht sich natürlich auch äh, jedes Unternehmen in einem sehr besonderen Licht zu zeigen. Ne? Und ich denke, sowas reflektiert man dann natürlich auch mit Schülerinnen und Schülern dann hm. am Schluss. Wir müssen uns einfach nochmal klar werden, das ist jetzt so einmal das, ähm, das Optimum, was gezeigt wurde. Mhm. Und es ähm, ist, ist, ist vielleicht nicht immer so, dass sich das dann äh, immer so in der Realität dann auch präsentiert. Dass man da einfach wirklich dann reflektiert mit umgeht. Mhm. Ja. Das ist
1: super wichtig, ja. ja, auf jeden Fall. Nee, aber ich habe dann mein Vorhaben <lacht> etwas später <lacht> vorgestellt ja. und bin dann eigentlich auf sehr positives Feedback gestoßen sowohl die Schulleitung als auch die Zuständigen für die Berufsorientierung im übergeordneten ja. Sinne, möchte ich sie ja. jetzt mal nennen, haben dann eigentlich rückgemeldet, dass die Idee dahinter ja schon echt cool ist und sie auch mein Engagement dazu schätzen wissen, dass ich das gerne ausprobieren möchte. Und ja, ja also dann war auch das Feedback so, mach das und wir schauen dann einfach mal, was daraus wird. Und das fand ich gut, weil... Ich wollte es ja auch gerne ausprobieren und wusste ja später noch nicht, wie das wird.
0: <lacht> du bist denn jetzt ja eine Vorreiterin. Ich äh, glaube nicht, dass das schon mal in, in Nordhoff in, so, in diesem Maße ausprobiert wurde. Würdest du es denn anderen Lehrkräften nun weiterempfehlen? Also es war ja bisher ja, klingt auf jeden Fall so oder täusche ich mich da?
1: Nein, also ich würde es weiterempfehlen. Ähm, vielleicht eher für Projekttage. Mhm. als ähm, für dieses wöchentliche Unterrichtssetting, wie ich es aktuell nutze, weil es mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Ich muss die ja, Brillen
0: weißt, ja. jeden
1: Tag laden, neu starten und resetten und ähm, ist dann schon aufwendig, auch mit den Tablets. Ähm, es geht doch immer irgendwie ein bisschen auf Unterrichtszeit verloren, wenn ich erst alles holen muss, dann bis alles verteilt ist und dann am Ende natürlich auch alles wieder wegbringen muss. Wenn dann zwischen den Stunden keine Pause ist, ist das schwierig, was ja in einem normalen Schulalltag einfach auch mal der Fall ist. Ne? Und ähm, an einem Projekttag, glaube ich, ist das umfangreicher zu realisieren, sodass auch alle SchülerInnen sofort die Möglichkeit haben, damit in Interaktion zu treten und einen Mehrwert zu ziehen und wir dann ein gesamtheitlicheres ähm, Feedback sozusagen nachher auch einholen können. Und ähm, das würde ich dementsprechend eher, wenn ich es nochmal machen würde, dann so realisieren. Aber ich würde auf jeden Fall das nochmal in Betracht ziehen, das Angebot nochmal in Anspruch zu nehmen, weil der Mehrwert ist für mich einfach klar erkennbar. Und ich habe es jetzt total auf den, auf den Deutschunterricht und das Bewerbungsanschreiben gesetzt, beziehungsweise das Verfassen einer Bewer zielorientiert geschriebenen äh, Bewerbung. Es gibt ja noch andere Schwerpunkte, auch Schlüsselqualifikation, äh, Schlüsselquatsch, Quatsch. Quatsch. <lacht> ja, doch, Schlüsselqualifikation.
0: Ja, ne?
1: Ja, ja ne? Ja. Kam irgendwie kam mir gerade komischer vor, als es war. Oder ähm, ja Stärken und, Stärken und Schwächen zählt da auch mit rein. Es gibt eben, wie gesagt, verschiedene Schwerpunkte und lässt sich auch unterschiedlich dann auf, das, auf den Unterricht anwenden. Und ich wiederhole mich, aber verschiedene Schwerpunkte setzen. Ja. Das meinte ich.
0: Super schöne Sache. Toll, dass du es gemacht hast, dass du uns hier berichtet hast. Ja, wir können uns da super dran orientieren und ähm, ich hoffe, dass das nochmal bei uns zum Einsatz kommt und dass es vielleicht auch eine gewisse Regelmäßigkeit dann auch bekommt und ein Angebot der Digitalität an unserer Schule ist. Herzlichen Dank, Justin, Sehr für diese Einblicke. Zum Schluss, ich habe es ja noch versprochen, es gab ja am Anfang eine Frage, ähm, da ging es ja um die Schätzung, wie viele Internetseiten gibt es denn jetzt aktuell weltweit? Justin, hast du das was kommt dir da für eine, so, so für eine Zahl im Kopf?
1: Ja, ich muss sagen, es gibt Gründe, warum meine Fä Fächer nicht so mathematisch belastet sind. Äh, mit großen Zahlen kann ich nicht so gut, aber ich würde schon sagen, es sind, keine Ahnung, Trilliarden?
0: Also es sind nicht, nicht ganz so viele, ähm, wir sind bei Milliarden. Und oh, okay. sollen, <lacht> es sollen momentan schätzungsweise 6,5 Milliarden Internetseiten abrufbar sein. Die Dunkelziffer ist aber tatsächlich höher, wenn wir auch über Darknet und so weiter und so fort reden, könnte es doch tatsächlich ähm, über diese Zahl hinausgehen und bis zu 47 Milliarden ähm, Seiten irgendwie erreichbar sein. Hm. Auch eine ordentliche Menge.
1: Ja, durchaus. Es hat,
0: es hat sich auch jemand mal meinen Spaß gemacht und es äh, berechnet, äh, wenn wir jetzt erstmal von diesen 6,5 Milliarden Internetseiten ausgehen, wenn man das jetzt komplett ausdrucken wollte, das Internet, mm. wie, wie hoch dieser Stapel, also wenn es DIN A4 Zettel wären, dann wäre dieser Stapel über 17.280 Kilometer hoch. Also eine ordentliche Menge, zustande wow. kommt. Und jemand anderes hat sich auch noch mal äh, überlegt, wie lange würde es dauern, das Internet runterzuladen. Und bei einer Do Downloadrate von 50 Megabyte äh, wäre man da anscheinend 11 Billionen Jahre dabei. Ja. Das sind ordentlich, ordentliche Zeit. Wow,
1: ja. Allerdings.
0: So viel drucken wir noch nicht an unserer Schule. Wir sind dabei, es zu reduzieren, aber es war mal irgendwie mal spaßig, darüber nachzudenken. Hat mich an Franz Josef Strauß erinnert. Vielleicht kennt es noch jemand, der hat mal Helmut Schmidt im Bundestag vorgerechnet, wenn man 100-Markscheine übereinander stapeln würde, die Schulden des deutschen Staates übereinander stapeln würde in 100-Markscheinen, wie hoch das werden würde kann man sich gerne mal anschauen. Richtige, ja, richtige Ouch. <lacht> Liebe Leute, wir sind am Ende unserer Sendung. Wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank nochmal, Justine, und bis bald. Tschüss. Tschüss.